0: 大家好，欢迎收听，还是这堂课。今天要跟大家讨论的概念是如何跟小朋友说生与死的概念。一样，准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听，还是这堂课吧。Hello， 大家好，我是还是的木须。那今天呢，要跟大家来讨论一下。怎么跟小朋友说死亡这一个事情？哈，我觉得讲死亡其实是需要一点说话的艺术来回答。毕竟我自己觉得死亡要跟小朋友讲有点难，有点困难。然后想想以前啊，只要像我妈妈。只要遇到那种以前路上都会举办丧礼嘛，对不对？然后就会把我跟我姐姐带开，遇到就会带开，或者是叫我嗯捂着自己的眼睛不要看，然后叫我们快点带过这样。所以小的时候啊，我就不懂为什么什么到底是死掉这件事情，然后就会感觉死掉好像是一种很恐怖、很诡异或很神秘，就有点恐惧的感觉。所以我觉得这样一直避谈这种死亡的话题的话，就有一点会让小朋友会搞混，或者是对死亡这个词会有一点惧怕的感觉。那我觉得，尤其是老一辈的父母亲，常常都会这样、喔。但现在我觉得现阶段的父母都比较能够接受跟小朋友谈论死亡这件事情。那但是呢，要怎么样用适合的方式来跟小朋友讲，或怎么样让小朋友了解？就是一个蛮重要的课题哦。那另外呢，我觉得死亡教育也是非常重要的一件事情。其实主要也是看最近有很多新闻有没有，就是小朋友其实对生死的概念不太足，所以会导致很多悲剧的发生。因为现在很多小朋友啊，他对于死亡的概念非常模糊，他的认知几乎都是从动画或者从游戏而来的，然后。他就会觉得有一些小朋友甚至会觉得说死掉之后就会马上复活，可以继续怎么样的，所以对于危机的认知会有一点错误。所以说小朋友认知不足，然后玩游戏的时候，然后会觉得说，哎，从上面跳下去也不会死啊，或者是死了可以复活这样。就有看过一些新闻，就是他带着自己的妹妹跳。然后就觉得没事，结果就会有一些危害，或是有一些不幸的后果。所以说，我觉得学习生与死的概念，对于小朋友而言，也可以强化小朋友他对于危险的一个警觉性。因此呢，我觉得父母亲啊这方面的对话以及沟通是一件蛮重要的事情。所以呢，今天就会跟大家来讨论一下。关于生跟死的这个概念呢，我们应该如何跟小朋友讨论？那我这边讨论的流程会是这样：第一个呢，就是先跟大家来说明一下小朋友对于死亡概念它的关键期以及它呃整个的流程会是怎样；然后再来的话，第二点就跟大家来谈，如果要跟小朋友谈的话，什么时机点会比较好？那以及第三个呢，就是我们应该怎么谈死亡这一块，会让小朋友比较好或更好的了解吼。所以，我们今天就从这三点出发。首先，第一点呢，就是对于小朋友对于死亡概念，它的关键期以及它发展流程是怎么样的。那其实小朋友大概到三四岁的时候，他们其实就开始懂得有死亡这件事情。但是他们通常还不理解死亡可能就是终点他们这时候可能就会觉得死亡可能只是暂时离开，之后会。回来这样，那多半会这样子造成的原因，就是因为大人啊，大人通常都会在这时候会告诉他，哎、欸，例如是阿妈过世，就是说阿妈去很远的地方等等的、啊，所以其实这年纪小朋友开始会对死亡有一些感觉或有一定的好奇心，但他们通常很难理解死亡的真正的概念是什么。到了五六岁左右啊，其小朋友才对死亡会有一个比较完整的概念，会了解到，如果一个人死掉之后，他可能就再也不回来了。这样，所以对于这方面的话，通常到这个年纪的时候，小朋友通常会养成这样子的一个概念。然后再大一点，到九到十二岁以上，死亡的所有的概念就会比较了解。他甚至会知道说自己亲密的人也即也有可能会死亡，而且会比较能够去静下心来面对这一切。所以其实这是小朋友啊。或是年纪比较轻的青年人，他面对死亡概念的整个流程会是这样。所以其实我们仔细的来想一下，三到四岁的小朋友其实就会有一些死亡的概念和观念出现哦、喔。所以说，其实在这个时间点给他一点。了解以及让他知道说死亡到底是什么概念，以及正确的去谈论生与死，这就会是一个很重要的时机点哈。所以其实，在三到四岁的时候，他有点好奇心的时候，我们给他灌输正确的观念的话，对于他这方面的发展以及他危机意识也会变得比较高，是这样。那我们应该在什么样的时机点来谈论呃有关于生与死的这样的概念呢？其实我觉得时机是非常重要的，在教小朋友的时候啊，很多东西都是机会教育，所以好的时机点是非常重要的。所以说呢，以下如果有出现这些时机点的话，建议家长都可以来跟小朋友做一个对谈或对话。第一个时机点就是小朋友自己主动问有关于死亡的话题。例如，他可能是好奇啊，或听见啊，或是别人的经验啊，等等啊，小朋友进行问题的时候来询问，那你就可以针对他的疑问来进行回答。那最好啊，你的用语都要直接一点，以及真实一点的回答。当然，我们可以婉转一点讲，但是都要是。比较真实性的回答，让小朋友了解以及排除他的疑问。所以第一个时间点就小朋友自己问的事候；那第二个呢，就是遇到例如说有亲朋好友啊，呃过世的时候，就是他可能真的遇到死亡事件的时候，麻烦也可以利用这个时候。跟小朋友来讨论，哎、欸，为什么会发生这样的事情，以及去追思他一些仪式，以及丧礼的仪式等等的，让小朋友了解说死亡可能会经历什么样的情绪，以及什么样的仪式，这样对他之后也会比较有用。那再来第三个呢，可能就是小朋友在看动画或是看电视的时候，这个时候如果有遇到这方面的情节，也是可以跟小朋友来说明的。例如遇到这样的剧情的时候，可以跟小朋友讨论一下死亡事件在动画里面的真实性到底是怎样，它有可能是想象了，也有可能是剧情。所以说呢，像这部分可以让小朋友不要被这种动画或是戏剧所误导，然后对死亡会有错误的理解。这样，所以说其實也可以在这方面的过程当中来做一些内容的讨论。那再来的话呢，可能就是会有一些像是小朋友自己种植的植物。或者是饲养的宠物死掉的时候，遇到这样的事情的话，就可以开始让小朋友了解到说死亡到底是怎么样，那以及让小朋友自己去讲死亡的看法以及他情绪的感觉是什么，并且可以借此教导小朋友说要尊重生命以及爱惜生命等等的部分。像我们以前也有教小朋友这样类似的话，因为小时候小朋友都不知道，他们也觉得植物可能没有生命，但他們可能觉得植物有生命都是听大人讲啊。所以说，我们以前在教小朋友要种植物的时候、啊，例如最简单的种那种豆芽菜，有没有？有些小朋友长出来，他会很开心。他就会想去拔把把它扯断啊，怎么样？就可能也是他开心的一种表现吧。但是呢，我有时候就会趁这个时机点去跟小朋友讲说、欸，其实每个植物都是有生命的。你看，你把它拔掉，它就会弯掉啊，那它就会死掉，那死掉就回不来。所以我们要好好爱惜生命等等的概念，就可以利用这样的时间点来跟小朋友讲。所以呢，以上这些时间点都是蛮好的一个情境，以及蛮直接的情境，可以来跟小朋友讨论一下这件事。最后呢，我们要跟大家来讨论一下就是，就说那我们到底要怎么跟小朋友说？我们应该怎么做才会比较好呢？首先呢，再跟小朋友讨论的话，第一个是我们需要注意到，就是要注意到我们的语言。以下是我们以前听家长啊，或是现在有可能你自己也会这样说的。那我们通常都会比较委婉一点，但是这些话语有时候都会让小朋友觉得模糊不清，或者是他根本搞错了概念。所以大家要稍微注意一下这几件事，大家可以想一下，不要这样子运用。例如说，我们很常说的就是走了。这个词汇，它非常难常被代替“死掉”这样被广泛运用嘛，包含在学校啊，多数的成人都会这样讲。但是你讲“走了”，其实小朋友听不懂，他也不知道是什么意思，所以就会对他的一些死亡的概念会有点模糊不清，可以吗？所以可以直接一点，或者是讲说，嗯，他去更好的地方啦。其实对小朋友而言，他就会觉得，哎，死掉去的地方是不是很厉害、很好、很酷的一个地方？那他可能对天堂的憧憬就会蛮高，或者是他不明白，或者是他没有这样的概念，他就觉得哦，原来有地方会比我现在的更好，然后就会对他造成一些概念上的模糊，所以这也可以尽量避免，或者是说、啊、他可能自己的亲友死掉，就说哦，他现在只是在睡觉，或者他睡着了等等，那其实这样子的话，大家现在也可以明白嘛，很容易就是会让小朋友相信。他可能还会再醒来，其实呢会说，呃，死掉的人他离开了等等。那其实小朋友一样就会觉得说，啊，那他什么时候会再回来等等的疑惑，这样他对于死亡的概念就不是这么的了解，甚至会混淆所以呢，像我们这方面的话，建议家长在谈论这方面的时候，可以坦率坦然一点，这样才比较不会把一些疑惑或是恐惧的情绪带给小朋友。那小朋友当然会有很多疑问啊，所以呢，我觉得最好的方式、最好的回应就是据实以告。例如小朋友都会问说：“哎，为什么人会死掉啊？为什么？”等等这样的东西，我觉得就可以直接跟小朋友解释说：“哦，他可能是发重病啊，或者是意外啊，等等这样会死掉。那有些人也是年纪大死掉，但是不一定年纪大的人就……”不一定年纪大的人才会死掉，也有可能是因为生病等等的意外的原因，让小朋友可以了解到死的概念，其实非常多元跟多种。甚至小朋友也会问说：“那死掉的话会怎样呢？”建议家长也可以直接跟小朋友讲，就是死掉的话，就是没有呼吸、没有心跳、没有在运作，就好像玩具坏掉了一样，然后没有办法修好了一样，等等的，就是比较直接，或是比较根据事实来讲。小朋友也有可能会问说：“那人死掉会去哪里啊？”其实小朋友这样问的话，我觉得这就是根据每个人的信仰来讲是 OK 的。但是重点是要先让他了解到，呃，死亡的概念真正情况是什么。那有一些家长会遇到一个问题，就是小朋友问说：“那爸爸妈妈会不会死掉？”那这也是我觉得最近感触很深的一块，就是我在看，呃，一个台剧叫《用酒干嘛掉》。他主角的爸爸妈妈死掉，他就问他爷爷这件事說，说那爷爷会不会也死掉？我觉得他处理方式就很好。通常这是小朋友会提出的，那有小朋友提的话，家长再直接主动的跟小朋友讲，那就可以跟他讲说，其实每个人都会死掉，所以说呢，有一天爸爸妈妈也一定会死掉，但不一定是现，在，但不会是现在，但是呢，不会是现在。那是之后的事情，所以爸爸妈妈会为了你要陪你长大，会努力的一直等到你长大，所以你不用担心爸爸妈妈会陪在你身边等等的，给小朋友一些概念跟给小朋友一些信心，所以可以直接回答这样子的问题。所以呢，这是一些小朋友也比较常问的一个状况。那主要的概念就是据实以答，我觉得是最好的解释方式。那小朋友也会有比较正确的概念。那如果嗯，觉得这方面都不太好讲，不太好沟通的话，建议大家家长的万灵丹药就是绘本，有非常多的儿童绘本在讲有关于生跟死的概念，所以我觉得儿童绘本也是非常好的一个辅助说明用具哈。它可以透过一些比较图文并茂的方式，那小朋友也会很简单的来理解到，然后并且可以投射在呃自己身上，角色的情境投射在自己身上，然后去思考。以及你会怎么做？所以我觉得绘本就非常大的一个帮助。然后这边呢，不是夜佩哈，先讲不是夜佩。然后跟大家讲几个就是比较经典的书，大家如果有兴趣想跟小朋友聊这一块的话，你也可以去看一看。首先第一本呢叫做《一片叶子落下来》，它是一本美国的书，那非常经典，甚至其实很多 YouTube 上面都有讲它的故事。所以不想买书的，你也可以上去 YouTube 看一下，找一下，然后讲给小朋友听。我觉得是蛮好，它比较适合像是三到九岁的小朋友都可以。它主要就是讲一片叶子，它是从春天的绿色刚出来的绿，然后到夏天生机盎然，然后再到秋天慢慢变红，最后枯掉，然后离开树枝，最后回归大地的一个整个过程。它主要就是让小朋友了解，其实死亡是一件非常自然、然后非常平静的事情，让小朋友告知他说不要害怕死亡这样的事情。所以说呢，这也是一个广泛被运用在教学上的一本书，《一片叶子落下来》，大家有兴趣可以去查。那另外呢，还有一本书叫做《爷爷有没有穿西装》。那这本书主要就是在讲有一个小朋友叫做布鲁诺，那他爷爷去世，就是他整个的过程出殡啊，到墓园打扫、整理等等的整个过程。他主要这一个故事，主要就是在讲说，比较偏向于告知小朋友会有一个心理的准备跟悲伤辅导的一个作用。他就是其实小朋友会对于。爷爷去世会非常难过，然后甚至不相信、拒绝、愤怒到接受的整个过程，所以说他比较偏向于心理辅导，让小朋友有这方面的经验以及了解应该怎么处理自己的心理的状况，当遇到亲人去世了的事情。对，所以这一本爷爷有没有穿西装这本书呢？我觉得也是一个蛮经典的部分，那可以提供给大家参考。如果你有兴趣的话，你可以上网去找一找。所以说呢，呃，解决方式呢，我觉得就是第一个我们就据实以答，第二个可以靠绘本来帮助你。所以说呢，面对小朋友这种生死问题，我就建议家长，那我们不要逃避，并且我们主动诚实的讲，然后讲他真实的状况。让小朋友了解到生跟死的概念之后呢，对小朋友这方面的概念的发展会是最好的、哦、所以以上呢，提供这些方式给大家来参考，以及你可以思考哦。一样，因为我说的不一定都是对的，所以说大家可以去思考一下自己的方式。那这边只是提供一些我自己的想法给大家知道，希望大家会喜欢。我们的建议，我是木须老师。今天的内容呢，也到这边到一段落。那一样，如果你喜欢我们内容的话，拜托帮我们点个赞以及订阅我们一下，好不好？拜托拜托。那我们下一集再见喽，拜拜。